0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo štvrtok 12. januára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Pellegrini nechá bojovať Fica, o tom, že Olano žije skôr vo fantazínom ako v reálnom svete a o tom, že najväčšia diera je prievica alebo trebišov. Vzhľadom na to, že do referenda o zmene ústavy, ktorá by umožnila predčasné voľby, zostáva už len 9 dní, sme svedkami dosť mdlej kampane. Isté, sem tam vidno nejaký billboard, množia sa výzvy, aby ľudia prišli skoncovať s vládou, ktorá nepomáha so zvyšujúcimi sa cenami energií či školských obedov, ale inak nuda. Ak je na kampani niečo zaujímavé, nie je to ani tak pasivita strán, ktoré donedávna podporovali Hegerovu vládu, Tie predčasné voľby buď nechcú a tak nemajú záujem na zvyšovaní účasti, prípadne rátajú s tým, že sa vec vyrieši v parlamente. Dôležitejšie je skôr to, ako k hlasovaniu pristupujú opoziční rivály a aj prípadní partnery Smer a hlas. O pohnutkách Smeru netreba mať pochybnosti. Robert Fico a zda má ešte toľko úsudku, aby vedel, že šance na úspešné referendum je minimálna, ale využíva ho aspoň na permanentnú predvolebnú kampaň, ktorá má mobilizovať potenciálnych voličov. Predseda dokáže využiť aj to, že nedokáže sformulovať otázku tak, aby bola v súlade s ústavou. Vinu jednoducho hodí na prezidentku. Hoci tá s tým, že dala otázku posúdiť na ústavnom súde, len splnila svoju povinnosť. A vlastne aj pomohla smeru, pretože predmetom referenda je konečne otázka, ktorá je v súlade s ústavou. Fico vie, že jeho úsilie nebude márne, aj keď sa na referende zase nezúčastní dostatok voličov. Tak ako už tri roky pravidelne očierňoval vyšetrovateľov a prokurátorov, tak ako sa počas pandémie stával na čelo antirúškarov a odporcov očkovania, tak ako začal systematicky zámerne loviť v najmútnejších volických vodách, tak teraz neunavne pracuje s referendom. Len za posledný týždeň to boli tri výstupy aktualizované o najnovšie udalosti, naposledy o zastavenie výroby v Hronsko-Žiarskej hlinikárni. To je obrovský kontrast v porovnaní s konkurenčným hlasom. Ten k téme zverejnil Facebookový status až v pondelok, čo však strane nebránilo skritizovať prezidentku práve za to, že občanov nevyzýva k účasti. Vo štvrtok potom mohol pozornejší pozorovateľ zaznamenať vyjadrenie na adresu neschopnej vlády a výzvu na účasť v referende, ktorú občanom adresoval sám podpredseda Richard Raši. Notabene ani nie na tlačovke, ale v tlačovej správe. Ale vlastne sa ani nie je čomu čudovať. Hlas vedie v prieskumoch preferencií, jeho voliči môžu byť na túto vládu nahnevaní, ale kto nie je. Ale asi to nie sú prívrženci radikálnych krokov. Okrem Oľano a priznaných fašistov si strana necháva otvorené všetky dvere, tak k progresivisticko-liberálnemu táboru, ku konzervatívcom zo smer rodina, ale aj k radikálnym stranám ako Smer a republika. Razmrkne tam, potom zamáva iným. Najhoršie pre ňu by bolo vyhraniť sa, stratiť čas prívržencov a spadnúť z prieskumového piedestálu. Preto je hlas za referendum ale nie na toľko, aby očakávaný neúspech padol aj na jeho hlavu. Preto namiesto toho, aby sa do kampane za účasť zapojil Peter Pellegrini, strana za to, že občanov nevyzýva, nezmyselne skritizuje Zuzanu Chaputovú, Kto vie, či podobná taktika vydrží do volieb. Posledných dňoch sa v súvislosti s oľano objavujú dva typy správ. Jeden tvoria informácie o možných odchodoch, rozkole a nemožnosti postaviť novú väčšinu. No sú tu aj správy akoby z inej planéty, na ktorej sa nielenže nič vážnejšie nedeje, naopak prebiehajú na nej prípravy na reštart. Vezmime si napríklad vyjadrenie ministra životného prostredia Jána Budaja, inak takisto člena predsedníctva Oľano a zároveň neformálneho člena, ak nierovno lídra, občiansko-demokratickej platformy, ktorej členovia pred Vianocami odišli z poslaneckého klubu Oľano. Podľa jeho stredajšieho vyjadrenia vraj v strane nie je rozkol, myslí si, že je to citujeme permanentná situácia odrážajúca to, že hnutie má svoju vnútornú dynamiku. Pričom je vraj presvedčený, že opäť citát Oľano a ani Igor ešte nepovedali posledné slovo. Toto naozaj hovorí člen Platformy, ktorá ešte v decembri vyzvala na spoluprácu s PS a Spolu. To bolo niekoľko hodín potom, čo minister obrany a ďalší člen predsedníctva spomínanej pseudostrany Jaroslav Naď nevylúčil, že s premiérom a taktie s členom predsedníctva Eduardom Hegerom Olano opustí, i keď diskutujú aj o iných možnostiach. Naď zároveň povedal, že nevie, koľko má Heger aktuálne vyzbieraných podpisov pod novú 76 Predpokladal, že to podpíšu všetci poslanci z Oliano aj zo Smerodina. Naďovi zjavne neprekáža, že kolárovci Hegerovi ešte žiadne podpisy neposkytli a že podpredseda Smerodina Milan Krajniak prirovnal reči o novej 76 k Grečiam o JETIM, pričom vraj nie je jasné, kto má v tej vláde byť, s kým a ani čo chce nová 76 dosiahnuť. To však vôbec neprekáža ani Eduardovi Hegerovi, ktorý vo štvrtok ráno zagratuloval k narodeninám predsedovi SAS Richardovi Sulíkovi vlastnou fotkou v drese s číslom 76 a želaním, že si pri sfúkavaní sviečok môže niečo pekné prijať. Akože Sulík, nie Heger. A čo na to Sulík? Ešte v stredu hovoril, že by aj rokoval, ale nevie s kým, pretože najskôr si Oliano musí vyriešiť svoje vnútorné problémy. No tie akoby neexistovali. Aspoň takto vyzerá podľa večerného statusu Igora Matoviča, v ktorom líder oľano odmietol, že by sa hádal s Eduardom Hegerom a napísal, že, citujeme, ak sa raz naše cesty trochu rozídu, bude to s noblesou a vzájomným prianím všetkého dobrého. Konec citátu. Pre istotu to zopakujme. Ak, tak s noblesou a prianím všetkého dobrého. Vo štvrtok Heger povedal, že už získal niekoľko podpisov. Tomu sa dá veriť zvlášť, keď to potvrdili aj niekoľkí poslanci. Ale inak sa zdá, ako by ľudia z Olano v týchto dňoch žili skôr vo fantazínom ako v skutočnom svete. Tak ako sa biskupovi Jozefovi Haľkovi podarilo tesne pred rokom nechciať propagovať slabúčký seriál Priznanie na RTVS, tak sa teraz podarilo Trebišovskému primátorovi Marekovi Čižmárovi urobiť reklamu oveľa zaujímavejšiemu seriálu Iveta na TV.joj. Kým ten prvý vraj urážal city veriacich, ten druhý sa údajne dotkol Trebišovčanov. No jasné, poďme sa uraziť všetci. Napríklad v prvých dvoch častiach Ivety sa mohli uraziť z gréko-katolíci, či dokonca všetci veriaci, pretože matka hlavnej postavy je úplná pokrytkyňa, či ako sa to správne povie. Napokon scénár písal Petr Kolečko, stačí si spomenúť na postavu kniaza v jeho seriáli Most. A hneď je všetko jasné. Ale otvorený list by mohli napísať aj gejovia. Keď už nie je stereotyp, že postava v podaní Milana Ondríka robí v modelingu, jeho afektovanosť je ním na 100%. A pozrime sa aj do minulosti. Koľko protestov by mohli spísať slovenskí Maďari či Maďarky proti seriálu susedia? A neštvala ich trebárs aj taká teta Margretz Mavstory? A nejde len o televíziu. Veď čo takí prievižania, ktorí musia roky počúvať, že ich mesto je najväčšia diera? Nestálo by to trebárs za demonstráciu proti skupine Karpina? A prečo takí bánovčania ešte trpia na poste riaditeľa miestnej zúžky Silvestra Lavríka? Var ich predkov v románe Nedelné šachisty som nevykreslil dosť negatívnym spôsobom. Dôvodov na urazenie možno nájsť v umeleckých dielach, nech už sú akejkoľvek kvality nekonečné množstvo. To však neznamená, že by sa mala ozvať každá skupina či každý človek, ktorý má predstavu, že nejakú skupinu reprezentuje. Jednoducho v slobodnej spoločnosti, zvlášť v umeleckej tvorbe, by sme to mali strpieť, inak nebudeme okliešťovať slobodu slova len iným, ale aj sebe. Ale to sme stále na našom ospalom Slovensku. Keby sme boli prebudenejšia krajina, dôvodou na pobúrenie by bolo ešte o čosi viac. Napríklad by sme sa mohli pýtať, prečo hrá postavu geja heterosexuálny herec. Alebo by sme mohli klásť otázku, či to, že Trebišovčanku hrá rodáčka z Bratislavy, nie je náhodou kultúrna apropriácia? V práci si všimli zmanipulované tendre či konflikt záujmov a nenechali to len tak. Aj keď to znamenalo problémy so šéfom či stratu pohodlia. Vypočujte si príbehy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a bez ktorých to u nás lepšie nebude. Nový podcast Neumlčaný prináša úrad na ochranu oznamovateľov. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách. A teraz ešte správy jednou vetou. Poslanec SAS Branislav Grelink vraví, že školám hrozia problémy, ak budú odkladať vysoké zálohové platby za energie. Reagoval na ministra školstva Jána Horeckého, ktorý povedal, že školy nemusia zálohy platiť okamžite. Členstvo v Európskej únii považuje za dôležité len 48% Slovákov. Najmenej v celej EÚ pre Slovákov je hlavným pozitívom členstva to, že im únia prináša nové pracovné príležitosti. Vyjadrilo sa tak 43% respondentov, pričom priemer EÚ bol 23%. Špeciálna prokuratúra môže naďalej informovať verejnosť prostredníctvom profilu na Facebooku. Umožnil je to súhlas generálneho prokurátora Maroša Žilinku, o ktorom musel v súlade s jeho novým príkazom požiadať špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. 9 starostov z Gemera sa postaví pred súd za nákupy kamerových systémov. Viac ako 6 rokov potom, čo začali vyšetrovať podozrivé verejné obstarávania, podala špeciálna prokuratúra obžalobu proti starostom a vedúcim firiem, s ktorými spolupracovali. Igor Matovič kritizuje ministra hospodárstva Karla Hirmana, že namiesto riešenia energetickej krízy je údajne na exotickej dovolenke. Matovič tvrdí, že nepodporí vládu, v ktorej bude Hirman opätovne ministrom. Aliancia bude rokovať s Maďarským fórum o spoločnej volebnej kandidátke. Rokovanie inicioval šéf fóra Žol Šimon. Senát Juraja Klimenta odročil dnešné verejné zasadnutie s expolicajtom Marianom Kučerkom na 19. januára. Predseda senátu bude o termíne mailom informovať obžalovaného. Ak nepríde, tak bude na neho vydaný zatýkací rozkaz s tým, že súd vydá aj opatrenie o konaní proti ušlému. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Je možné, že sa Oľano rozdelí na dve strany. Vznik novej strany ohlásila je budúca líderka Lucia Ďuriž-Nikolsonová, akýsi projekt, ktorá chystá Mikuláš Zurinda. Strán zdá sa pribudne. Lenže prístup viac strán, viac demokracie platí podobne ako legendárne viac prúškov, viac adidas.